Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Vi skriver i dag den 19. februar 2016, og for godt 18 timer siden passerede vi sæsonens trading deadline. Herefter er det altså slut med handler mellem de 30 NBA-klubber for denne sæson, og selvom torsdag ikke byder på de helt store historier, så skete der altså nok til, at vi i dagens podcast ser nærmere på de trades, der skete op mod sæsonens trading deadline. Endnu en gang velkommen indenfor. Mit navn er Christoffer Vestrup, og sammen med NBA-ekspert Peter Wang vil vi nu se nærmere på, hvad der egentlig skete her i løbet af torsdag. Men inden vi vender os mod det, så synes jeg lige, vi skal høre om, hvordan det egentlig er at blive traded. Tidligere på sæsonen fangede Thomas Bille den 33-årige slovenske point guard Beno Udry i Miami Heat. Han har prøvet at blive traded hele fire gange i løbet af sin indtil videre 13 år lange NBA-karriere. Og øh, Thomas Bille spurgte til, hvordan det egentlig er at blive traded som NBA-spiller. You know, outside this locker room, you have to go out and find a new apartment and change uh, mailing addresses and all the stuff, you know, so it's hard. And then getting adjusted to a new system defensively and offensively, uh, and it's tough. But, you know, um, you're just trying to do the best you can and uh, go out there and uh, cheer your teammates on and, uh, you know, stay ready. Whatever. If you should put your finger down on one thing, what would be the toughest thing on, uh, on switching teams? Um, Well, you know, you're coming into a locker room that uh, you don't really know the guys, but then I play with a couple guys, uh, you know, in this locker room before, so that that make it a little bit easier. But, you know, getting used to a n- new system, that's pretty much the hardest thing because 
when you're somewhere you play before for a year, two, three, whatever you play for, um, you know, you're used to one system and you keep, you know, drilling that and getting better at that stuff. But uh, when you come to a new uh, team, that's, that's the hardest thing, basically, to learn all the system, all the rotations and all the stuff. So, yeah. Og fra den ene europæiske point guard til den anden, kan jeg nu byde velkommen til dig, Peter Vang. Velkommen indenfor. Ja, tak. Det er første gang, jeg er blevet præsenteret som europæisk point guard, men I like it. Er du nogensinde blevet traded, egentlig? Øh, nej, men jeg kan da sige så meget, at da jeg skiftede fra Skovbakken til Harlev Basket, det var da jeg satte øh, en lavine af mesterskaber i gang til Skovbakken, så måske var det, var det derfor, det hele startede på, på Bakken Bærs. I'm taking my talents to Harlev. <laughs> <laughs> Peter, øh, som sportsfans, der tænker vi jo generelt meget i at forstærke det hold, som vi nu holder med. Øh, men det må være specielt at skulle flytte fra for eksempel Memphis og så til Miami, som det skete for Beno Udry. Er vi som fans, er vi for kyniske i vores tilgang til, øh, til spillerskifter, eller er det bare en, en del af gamet? Nej, man har jo sådan en eller anden øh, romantisk forestilling om, at man spiller ved den samme klub hele livet, og, og så lever og dør man med den klub. Men sådan er det bare ikke i i en sportsgren, som er så genereret omkring økonomi. Altså, det er en business, og det er det, øh, vi skal forholde os til. Og det er da ærgerligt. Jeg ville ønske, at det var anderledes. Men, men sådan er det ikke. Og øh, Hvis man får en god, en god handel, så tager man den. Det, ja, det er ligesom i det resterende af vores liv. Hvis vi vender os mod den her uge, Peter, og de handler, der er blevet lavet, øh, eller måske de handler, der ikke er blevet lavet, hvem, ja, det er havde... Mest det, der er <laughs> hvem havde du egentlig regnet med, før vi gik ind i den her sidste uge for... Jeg vil godt kalde det transfervinduet, som det jo hedder i, på europæiske breddegrader. Hvem havde du regnet med, ville gøre noget, før den her uge den startede? Jamen, der er nogle hold, jeg tænker, øh, det var helt oplagt, at de skulle gøre noget. Øh, og, og, og de fleste af dem, det undrer mig egentlig, at der ikke er sket noget. Det første, der springer i øjnene for mig, det er Toronto. Jeg fatter ikke, at Toronto Raptors ikke har, har taget den mulighed, de har lige foran sig, for at altså, måske at nå en finaleplads. De har aldrig nogensinde været tættere på, og de har en, en startende powerforward, der hedder Louis Gola, som jeg er meget optaget af. Jeg rigtig godt kan lide, men han er bare ikke en, en superspiller mere. Når han er på banen, så er, er Toronto Raptors, så er de i minus. Altså deres plus minus er, er i minus. Og de er ellers plus 4,2, når han ikke er på banen. Så det er, eller som hold, som hold er de plus 4,4. Så Gola er, er for dårlig til at kunne vinde over Cleveland Cavaliers hold. Så derfor, jeg, jeg fatter simpelthen ikke, at man ikke er gået ud og har gjort noget ved det, og det gjorde Toronto Atrik, og det undrer mig. Er der andre, vi lige skal nævne her? Der var jo masser af snak, især i Chicago, der altid snakker om Boogie Cousins i Sacramento. Er der andre hold, vi sådan er lidt skuffet over? Eller vi havde regnet, at vi gøre noget, faktisk? Ja, men de fleste, de fleste hold, som går efter et mesterskab, er jo nødt til at kigge på det her som det sidste vindue, der er, der er mulighed for at opgradere, for at kunne komme videre. Og jeg vil sige... Klippers ender jo med at gøre noget. Spørgsmålet, vi skal nok diskutere, om, om det er nok, om det er det rigtige, de har gjort. Men de har i det mindste gjort noget. Oklahoma har i det mindste gjort noget. Så Antonio gør ingenting, og det, de må så gå ud fra, at de er stærke nok til at slå Warriors. Warriors gør heller ingenting. De mener, at øh, de er det bedste hold nogensinde, så jeg kan godt forstå, at de ikke, øh, at de ikke går ud og, og piller ved det overhovedet. Men de der hold, alle de der hold i Eastern Conference, som, som kunne have en mulighed, altså Boston... De har så mange draftpicks, som, som de ikke gør noget ved og gør ikke brug af. Øh, det undrer mig lidt, at de hold, som er tæt på, ikke har gjort noget. Men hvis vi så skal se nærmere på ugens handel, og det, der faktisk er spløske, så kan vi jo starte i tirsdags. Vi nævnte det i vores uh, tidligere podcast. Der skete to handler i tirsdags. Detroit Pistons hentede Tobias Harris i Orlando i bytte for Brandon Jennings og Asanilia Sova. Og så Charlotte Hornets Miami Heat og Memphis Grizzlies i en handel, hvor kort det lige røg til Memphis. De får en skytte, det havde de også brug for, kan man sige. 
Chris Anderson og PJ Herstrom flytter til Memphis, og Brian Roberts kom så til Miami, og så blev han i går så sendt videre til Portland, så vi må ikke håbe, at han har nået at købe et, et hus. <laughs> eller få lavet en mailadresse. Nej, lige det var åbenbart det sværeste på Ben Audrey. <laughs> ja. Og det var, faktisk, det var faktisk Miami, der lagde ud øh, op mod torsdagens trading deadline. De sendte Daniel Stokes til New Orleans, og så senere om aftenen, så blev førnemte Brian Roberts sendt til Portland. For Peter, så for fans, der, så ser det ud som om Miami Heat sender to spillere afsted, og ikke får noget som helst igen. Men det er der en god grund ja, til. Det, ja, show me the money. Altså, det er sådan, at øh, Miami, der er jo sådan nogle regler omkring, hvis man går over de her grænser, der er for, hvor mange penge man må bruge på spillere, så, så kan man komme op i det, der hedder luxury tax, altså hvor man betaler skat. Og det er nogle penge, der bliver betalt til de resterende klubber. De deler luxury taxen. Øhm, og hvis man er i den skat, altså luksusskatten. Hvis man er i den gentagende sæsoner, så øh, bliver den lige pludselig ganget op helt. Altså en dollar bliver lige pludselig til fem dollar i, i skattesmæk. Så det er simpelthen for, at Arison, han kan slippe ud af det her skattesmæk. Så sender man et par spillere væk, uden at få noget igen. Men altså, man slipper for at betale deres kontrakter, og derfor skal man heller ikke betale repeater tax, altså gentagende gange øh, skattesmæk. Så det er en, en lille manøvre, som Arison har lavet for at spare penge, og det er noget Møg, når man kigger på, at Harrison er en af de rigeste mænd i verden, han har sagt. Altså, han har i hvert fald penge nok. Så det er en økonomisk lille sag, han har haft gang i her. Og det er i hvert fald ikke noget, der gør Miami bedre. Bare sige, det ikke gør dem dårligere, men øhm, de står status quo, men sparer en masse penge. Der var også snak om Hassan Whiteside op til den her trading deadline. Synes du, de har håndteret hans sag? Oh, han er free agent til sommer, og de, har nu, de afventer selvfølgelig, hvad der sker med Chris Bosch. Men hvordan synes Jamen, du, de... jeg, jeg... Jamen, jeg ved ikke, hvad de skulle have gjort. Altså, jeg havde jo håbet, at de havde, havde tradet ham. Jeg havde for, eller ikke forudset. Jeg havde troet, at man ville prøve at, at sende ham til Houston for en Dwight Howard. Og sige, Dwight Howard, kom her. Vi ved, du har haft det rigtige skidt de seneste par sæsoner. Kom til os og giv os en chance for at spille op mod Cleveland. Jeg ved ikke, om, om det er Chris Boschkaden eller hans gentagende blodprop i benet, der er, er årsagen til, at man ikke gør noget. Men men faktum er i hvert fald, at nu beholder man Whiteside, og man går mod slutspillet med Whiteside, og man mister sandsynligvis til sommer Whiteside, fordi jeg tror ikke på, at Miami vil betale de penge, som andre klubber vil stå i kø for at, at give til Hassan Whiteside. Så en lidt besynderlig beslutning, og jeg havde ønsket, at man havde gjort det anderledes. Vi hørte, at Detroit tidligere på ugen hentede Tobias Harris i ja, Miami's naboklub Orlando. Torsdag aften, der tweetede man så. Eller Stan Van Gundy går ind og, og trader sig. Han henter øh, Donatas Montejunas og Marcus Thornton til for Houston. Kun i bytte for Joel, yeah. Joel Anthony, der så efterfølgende bliver sendt videre til Philadelphia. Øhm, og der, jeg kan så lige nævne, at der har været såkaldte draft considerations involveret. Det betyder, at det er indtil videre udefinerbare draft picks, der sådan er gået på kryds og tværs. Øh, kan, kan vi godt tillade os at kalde det et stil for Pistons, det her? Jamen, jeg synes, det er... Øh, jeg vil sige, at Stan Van Gundy viser sig som øh, udover han i gentagende sæsoner har vist sig som en fremragende coach, så han er han altså også en god general manager, eller i hvert fald god president of basketball. Ja, det var det, man frygtede lidt, da han fik den der øh, dobbelte post i Detroit, om han kunne ja, fylde de sko ud. Ja, man kunne magte det, og kunne skille det ad. Vi kan jo snakke om Doc Rivers om, om et øjeblik. Men altså, øh, man får Harris, Monty Jones og Thornton, og giver væk en spiller, man ikke bruger, plus et, øh, et protected first round pick. Altså, det kan ikke blive, det kan ikke komme lande i top 8, som jeg har læst mig til i hvert fald. Og det er en kæmpe upgrade for, for Pistons, og et tegn på, at man både går efter at nå slutspillet i den her sæson, men altså også på fremtiden. Det er unge spillere, de her Tobias Harris og Monty Jonas, som kan gå ind sammen med Andre Drummond. Og, altså det er, og Jackson, det, det, det er et, 
det er et rigtig godt arbejde for Pistons. Både for nuværende, men altså også for fremtiden. Ja, nu måtte Jonas har ikke spillet så meget for Houston den her sæson, men, men de seneste sæsoner har han faktisk været ret vigtig for holdet. Men, men, ja, men han er en god spiller. Hvad laver Houston i den her situation, spiller. Peter? Jamen, Houston, de er... Jeg, jeg ved ikke, hvor desperate de skal være, men, men deres situation er jo... Jamen, den er jo helt forfærdelig. Altså, du har to superstjerner, som de seneste forlydende har været, at James Harden og Dwight Howard, begge to, <laughs> ja, begge to har prøvet at, at forholde til at trade den anden. Altså, de, vil gerne, de, de gider simpelthen ikke spille sammen. Det lyder ikke særlig sundt, kan man sige. Nej, det lyder ikke sundt. Altså, normalt så, så skal man... Der er det den bedste spiller på holdet, det er, at det er ham, der sætter standarden for, hvordan man arbejder. Og hvis man har to superstjerner, og det er dumt, vi siger, både Harden og, og Dwight Howard stadig er, hvis ingen af dem kan fungere, og ingen af dem kan fungere sammen, så er det jo helt forfærdeligt. Og, og det er et hold, som sidste år var i Western Conference Finals, de ligger lige nu, og altså, potentielt kan droppe ud af slutspillet, hvilket vil være, jeg vil ikke sige, ja, det er lige ved det er den største overraskelse i, i dette år, så det er ikke lykkes Houston at komme med. Så det er en betændt situation, man, man sidder midt i, i, i Houston. Og endnu mere underligt, at man ikke har, har sendt Brad Howard væk, fordi han er altså også free agent til sommer, og alt tyder på, at, at han vil ikke være der, så længe James Harden er der. Og jeg tror ikke på, at man tør trade James Harden. Ej, men er der noget sted, Dwight Howard han har lyst til at være, hvor der er en spiller, der skal røre bolden? Altså, kan... Jamen, jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor... Øh... Altså, han, han stod i den perfekte situation i Orlando. Stan Van Gundy var træner, man havde været i finalen. Alt spil var centreret omkring Dwight Howard. Øh, og alligevel er han ikke tilfreds. Så det kan godt være, at det simpelthen bare er Dwight Howard, der er hovedpigen her. Øh, det vil jeg være usagt, men jeg er i hvert fald glad for, at det ikke er mig, der er head coach for, for Houston Rockets. <laughs> ja. Fordi, jamen jeg ved ikke, hvordan, hvordan de skal få det til at fungere. Det ser helt forfærdeligt ud. Vi kan lige nævne, at de ligger nummer 8 i Western Conference med 27 sejre og 28 nederlag. Og øh, ja, det ser sgu ikke skide godt ud. Øhm. Nej, det, det ligger rigtig skidt. Altså, og, og Houston, nej, Utah Jazz, som, som vist lige er faldet udenfor, efter de tabte i nat. Yes. Altså, det er jo sådan et hold, hvor det hele fungerer. Altså, der, der, der flyver man afsted og spiller så godt man kan. Altså, man udlever potentialet. Så, så der er nogle hold, der ligger i Western Conference, som gerne vil indenfor i det selskab. Og der ligger Houston lige nu, som det hold, der er ved at droppe ud. Et andet hold, der var i conference-finalerne sidste år, og også NBA-finalerne, det er Cleveland Cavaliers. Og øh, det meste af snakken hos dem gik jo på Kevin Loves fremtid, og der var... Jeg sad, jeg sad og, hvad hedder det, øh, styrede en, en blog i går inde på TV2, øh, sporttv2.dk, og der var mange, der spurgte til... Du ikke <laughs> Ikke lige de første timer i hvert fald, men der var mange, der spurgte til, til Kevin Loft, der var enkelte, der spurgte til Iman Schumpert. Uh, Love røg ingen steder, Schumpert røg ingen steder, men i stedet for så henter de forsvarende Eastern Conference-mestre så en veteran skyt ind, nemlig Channing Tatum fra Orlando Magic. Uh, I handel sender man så Anderson Verishaw til Portland. Han forventes at blive kottet, altså hvad det, frikøbt fra holdet, eller hvordan man skal forklare det. Og så et uh, fremtidigt anden runde draftpick til Orlando. Uh, Channing Fry til Cleveland, det er da ret interessant, Peter. Jamen det er for Cleveland synes jeg faktisk er en af de største vindere ved den her trading deadline på flere fronter. For det første er de det eneste hold i toppen af Eastern Conference, som har forbedret sig. De sender Varysjau væk. Man må sige, Varysjau er jo den spiller, som har været der sammen med, eller sammen med LeBron James, før LeBron James lige havde en smuttur i Miami. Jeg, og tror, han er sådan, jeg tror, jeg har læst, at han er den spiller i Cavaliers historie, der har spillet syvende flest kampe, eller noget i den stil. Ja, men det, det er ret imponerende, er, når han har været skadet i fire sæsoner. Eller sådan noget. Jamen, han er et kæmpe navn. Men Cleveland er nødt til at kigge på den her sæson og sige, hvordan kan de gøre os bedre? Hvordan kan de øjne en mulighed for at slå San Antonio Spurs eller Golden State Warriors, som man sandsynligvis skal møde i finalen? Og der henter man altså en spiller ind som, som Channing Fry, som øh, var en stretch for 
før øh, dekabet opstod. Altså en spiller, som han, han har spillet center og spillet forår, så han er stor. Øh, det er en tidlig sæson, han spiller i. 32 år gammel og kan, kan skyde træer, altså skyder 40 procent i, i denne sæson og 40 procent for karrieren. Skyder 90 procent på straf i denne sæson. Altså det, det er en rigtig, rigtig god skytte. Og han giver altså noget, øh, noget håb til Cleveland. Fordi man kan stille ham ud bag trepointslinjen, og så kan man få lov til at lade Kevin Love og LeBron James bulle rundt ind i feltet. Så, så det er øh, en upgrade. Det er bedre at have Channing Fry, end det er at have Barry Shaw. Så, så Cleveland er blevet ikke markant bedre, men dog bedre i denne sæson. Og, og det er det eneste hold i Øst, som de sådan havde forventninger til. Det, det er det eneste, man har gjort noget, og jeg synes, de, de står som vindere her. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det er nok til at vinde hele NBA-mesterskabet, men men de har i hvert fald gjort en smule, så, så det, det synes jeg er, er positivt for Cleveland. Men hvordan ser deres, øh, hvis man kan snakke om rotation, så de kommer, vil de starte med Tristan Thompson og Kevin Love, og så vil de køre Moskov, Channing Fry, eller vil de køre Fry som center og LeBron som power forward? Hvordan tror du, de vil bruge ham? Jamen det, jamen det giver nemlig nogle muligheder for at kunne, kunne have forskellige lineups. Man kan sige, at måske er Fry lidt en spiller, som står samme sted som, som Kevin Love, og som Moskov og som Thompson. Men jeg tror, at nu der kan man spille med en en lille lineup, hvor Channing Fry spiller center, og hvor LeBron James er, er power for os. Du kan spille med Channing Fry, Kevin Love og LeBron James. Det, der er essentielt, er, at man angrebsmæssigt kan sprede spillet ud. Der, hvor man får problemerne, det er, hvis man skal forestille sig, at Channing Fry skal løbe rundt og, og dække Draymond Green op i en eventuelt finale. Ja. Det kommer ikke til at ske. Altså, han, der, der kommer han ikke til at følge med. Men spørgsmålet er, om ikke det kun er muligt for Tristan Thompson eller LeBron James at, at spille øh, femmerpositionen, hvis man møder den her line-up of death warriors, som de kalder den. Altså, jamen, det, er jo, det er det, de må forberede sig på, fordi situationen for Cleveland er, er lidt anderledes end set alle andre hold i Øst. Altså, de, de kigger ikke kun på Eastern Conference. De er nødt til at kigge over på, på Western Conference og sige, jamen, i en finaleserie, der sandsynligvis er det Warriors, vi skal møde, Hvornår er Warriors bedst? Det er, når de spiller småt. Hvordan skal vi forberede os på det? Og det har, det har måske ikke hjulpet dem super meget i den henseende, men det giver dem en, mm. i hvert fald en, uh, lidt mere fleksibilitet i deres måde at spille basket på. På den, uh, på den førnævnte live-blog, som jeg kørte i går, der var der en, der spurgte til Orlando Magic's fremtid, og der må jeg indrømme, der blev jeg en lille smule paf. Fordi det... Uh, ja. Jamen, hvad, altså, hvad, hvad har de lavet? Altså, de, altså, de har sendt Channing Fry væk, og de har sendt Tobias Harris væk. Uh, de har rigtig meget... Fry, Cap- det, er, det er okay. Ja, de, har sendt, de har rigtig meget cap space her til sommer. Øhm, og så umiddelbart kunne man tænke, er det bare for at skabe plads til Mario Hesonia og Aaron Gordon? Men, jamen, jamen, du kan da ikke bygge et hold op omkring det, når der kommer der ikke nogen free agents. Det var, altså, det var også det, jeg lige sad og tænkte. Jeg må, jeg må skrive til dem, jeg har, jeg har sgu ikke lige noget godt bud til dig. Det, nej, altså, øh, altså, det bedste kort, jeg synes, de havde på hånden, det er Tobias Harris. Altså 23 år gammel. Ung, ikke superstjerne, men ung spiller, fremadstormende spiller, som man slet ikke har set potentialet på endnu. Og det er ham, de sender væk. Channing Fry, 32 år gammel, kan hjælpe et slutspilshold, som går efter det hele, men er jo ikke en byggesten for et Orlando-hold. Så det forstår jeg godt, men at man sender Tobias Harris væk, det fatter jeg simpelthen ikke. Det er, altså, det er en head-scratcher. Jeg ved godt, at, øh, at man har fået Brandon Jennings ind, og han har spillet i, ja, i Milwaukee. Ja, men han er der ikke. Altså, om, om to Nej, men altså, så... Scott, Scott, Skiles, Scott Skiles har trænet ham i i Milwaukee, og der havde et, et rigtig godt samarbejde de to, så jeg, jeg tror det er det man håber på øh, at man kan opbygge noget igen hvor de to kan finde en kemi, men altså umiddelbart på papiret synes jeg det ser forfærdeligt ud for Orlando, og de har kun gjort det sværere for sig selv ved at, at lave de pladser de har gjort lige nu. Det, det, det er jo en svær ting at sidde og snakke om lige nu, men kan man, kan man slet ikke forestille sig at en superstjerne eller en sub-superstjerne eller øh, Mike Conley eller Al Horford tager til Orlando? 
show me the money, altså problemet for dem er, at, at der står så mange klubber, som har mulighed for at, at give penge til ja. de her spillere. Og der tror jeg, at Orlando kommer et godt stykke ned ad listen. Så hvis man siger, at alle klubber kan give øh, magtspillet, lad os sige, at en spiller får 20 millioner, så, så vil spilleren jo med det samme kigge, jamen jeg vil helst hertil, ja, så vil jeg gerne dertil og dertil og dertil, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer man ned til Orlando. Så umiddelbart kan jeg forestille mig, at det bliver de her lidt dårligere spillere, som, som, som vælger Orlando til sidst, fordi det bare er valget for dem. Så jeg ser det ikke som øh, en strålende sommer, der går Orlando ind. Nej, så det ser lidt skidt ud for Orlando Magic. Ja, det er, det, er, det synes jeg, men de ligger som de her ret til bare Tavis, for mm. den spiller, de skulle have beholdt, hvis du spørger mig. Før nævnte Al Horford, han tørner ud for Atlanta Hawks, og hos Hawks var der meget fokus på netop hans fremtid, og så de to point guards, Jeff Teague og Dennis Schröder. Det blev så i stedet for Shelvin Mack, man sendte det afsted til Utah, det er jo ikke noget hvad hedder det, vildt, Ej, det, det, vildt og voldsomt. Og så hentede man Kirk Henrik i, i Chicago, veteran point guard. så nu har man så tre point guards, der alle forventer at spille minutter. Jeg ved heller ikke helt, Jamen, hvad, jeg ved heller ikke helt hvad der sker i Atlanta lige nu. Nej, altså det, man må jo gå ud fra, at, at Atlanta, de, de synes, det er godt nok i den her sæson. Og det kan man undre sig over. De vandt 60 kampe sidste år, og har i år underpræsteret. 31 sejre i år, ja. Undskyld. Ja, der har haft alle muligheder for at, at lave noget, fordi de netop har haft spillere, som andre klubber gerne vil have fat i. Altså, de har to point guards, som begge to kan være starter i den her liga. Det har de stadigvæk efter trading deadline. De har Al Horford, som er free agent til sommer. Han er der stadigvæk. Han er, han er all-star. Altså, det, det er, altså, jeg ved godt, der foregår en masse bagom, som vi aldrig kommer til at høre. Man skal ikke give Al Horford væk for ingenting. Men det kan man altså residere at gøre til sommer, så det er ondt, når man ikke har... Altså, hvorfor har Toronto ikke været inde og sige, hvad skal vi gøre? Vi vil gerne have Al Horford. Øh, eller, eller Boston, ja, lige præcis. Ja, et eller andet. Altså, de der hold som, som Boston og Toronto, som har haft en af mulighed for at slå Cleveland og komme i finalen, det, det, er, det er mærkeligt, at de ikke har gjort noget. Fordi de har begge, begge hold har haft mulighederne. De har haft nogle ting, som, som man gerne vil have ude i NBA. Vi bevæger sådan nogenlunde kronologisk igennem aftenen, som den foregik, og, og vi nærmer os lige så stille de rigtig store handler. Men lige inden de sker, så indgår Oklahoma City Thunder og Denver Nuggets, altså en handel, hvor Oklahoma henter øh, Garden Randy Foy i bytte for DJ Augustin, Steve Novak, og så to fremtidige andenrunde draftpicks. En, en lidt høj pris for Randy Foy, vi er. Øh, hvor er Ja, en lidt høj pris. Altså, det, det er ikke spillerne, vi skal kigge på. Øh fordi dem har man ikke haft brug for. Det er de her to uh, second round draft picks, som, som er prisen. Og, og jeg synes også, det er lidt højt. Men på den anden side, så ville jeg i Oklahoma også have været voldsomt skuffet, hvis ikke man havde gjort uh, bare en lille smule. Men jeg kan så være lidt tvivlsom omkring Ali Randy Foy, som, som skal, skal, skal gøre, at man... Ja, det, det, det ved jeg altså ikke. Altså, han skylder 37 procent på trepringslinjen i karrieren. Uh, han er 32 år gammel også, ligesom Channing Fry. Så, så jeg er sådan en veteran som kan komme ind og hjælpe, måske. Men jeg ser ikke, jeg ser ikke det her som, som den helt store game-changer på Oklahoma. Men på den anden side, jeg ville have været lige så skuffet over Oklahoma, hvis ikke de havde gjort noget, som jeg er over Toronto, ikke har gjort noget. Ja. Men vil du ikke heller have DJ Augustin og Steve Novak et eller andet sted? Nej, det ville jeg faktisk ikke. Steve Novak har, har man ikke brugt. Så der har man valgt at sige, vi tror ikke på dig længere. Og Augustin, der har man altså en, en backup point guard, som er foran Augustin. Så der, der tror jeg egentlig heller, at jeg vil have for jer. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil øh, have givet de her to second round draft picks væk. Og, altså, de må jo selvfølgelig have afsøgt området og, og vurderet, at det her var den bedste handel derude. Men 
Men jeg kan, jeg kan ikke helt forstå, at man ikke er gået. Altså nu ved jeg godt, at vi skal ikke foregribe det, men Marquise Morris ender med til sidst at blive traded fra, fra Phoenix. Det var en spiller, jeg kunne have, have set i Oklahoma. Hvis man havde kunne fået fat i ham, så havde det været en fordel. Men skulle de have gjort mere så? Thunder for at gøre, for at gøre sig klar til en eventuel kamp med Golden State Warriors? Eller ja, det, det, det synes jeg jeg synes ikke kun for, for Spurs og Warriors-serierne, som de, de skal se frem til. Også fordi, de er et, et kæmpe problem til sommer i Kevin Durant, som er free agent. Og, altså, de skal gerne gøre ham tilfreds, og den bedste måde at gøre Kevin Durant tilfreds på, det er at sige, at vi vinder et mesterskab. Og hvis ikke vi vinder det, så skal det i hvert fald ikke være, fordi vi ikke har gjort alt, hvad vi kunne til training deadline. Altså, de hentede Enes Kanter ind og har overbetalt ham helt voldsomt ja. for at gøre Kevin Durant glad. Ja, jeg ville være gået all in her, og ja. så må vi sige... Så det er måske mere sådan et, et effekt-trade? Altså. Ja, altså, de, de skulle gøre et eller andet, jeg synes ikke, de har gjort nok. Og jeg ved godt, det koster mange penge, og at det er sådan set, de er med. Hvis du skal beholde Kevin Durant, så skal han tro på, at, øh, at man er klar til at betale det, det koster at vinde en næste. Du kan, ikke, du kan ikke spare på pengene samtidig med, at du vil gå efter at vinde det hele. Jeg synes, at Oklahoma, de har... Det er sådan et øh, to skridt frem og et tilbage. Altså, det er... Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere for dem. Torsdag aften, som klokken der blev halv ni, så blev der pludselig meget stille rundt omkring i, i ligaen. Det var som om det hele det, det fæste lidt ud, og man så tænkte, nå, det var det. Men øh, så, du nåede lige at nævne det før, så faldt bomben, som de fleste egentlig troede var blevet desarmeret, hvis man kan sige det på den måde. Markif Morris, ja. som egentlig tidligere på dagen, der var kommet en rapport ud, hvor der sagde, at ja, men jeg ved godt, jeg har været utilfreds, men nu er jeg egentlig fint tilfreds, og jeg er i Phoenix, og jada, jada, jada. Så ryger han så til Washington var Wizards. Før, var det før eller efter, han, han slås med Archie Goodwin? <laughs> <laughs> Jamen, det er helt vildt. Det, ja, ja. Han røgte Washington, Washington, Washington Wizards i bytte for Chris Humphries, det Juan Blair og et fremtidigt første runde draft pick. Øhm, jamen, ja, jeg ved ikke, hvad der foregår ja, i Phoenix, men er det egentlig ikke et fint nok trade for begge to? Et eller andet sted? Altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er... Man kan sige, at Phoenix har øh, de ødelagde det forhold, da de tradede... Øh, Marcus. Hans bror, ja, Marcus Morris, der, der de tradede tvillingen i sommer. Og, og det er først nu, jeg har fundet ud af, hvad det er. Altså, problemet er jo, at, at de to brødre var gået ned i løn for at blive sammen i Phoenix. Og Marcus Morris var blevet lovet, at hvis der nogensinde skete noget med Marcus Morris, så ville han få det at vide, før det skete. Det er en fed klausul at have sin kontrakt. Med, uh, I husker lige at fortælle mig, hvis I trader min tvilling. Men, men det havde de altså ikke gjort, og, og der blev han altså pigesur, og har været pigesur i en halv sæson. Så han spillet fem gode kampe i streg her, for at, at gøre en straight value lidt bedre. Og kastet håndklæder i hovedet på uh, Jeff Fornath, ikke? Ja, altså, jamen, det er helt, han har slået sig med træner, og med medspillere, og har været ja, et, uh, en sur citron i et halvt år. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke super godt, men han kan spille. Altså, der er ingen tvivl om, at det er en god spiller, og det er godt for Phoenix at slippe af med den hovedpine, som de selv har skabt, kan man sige. Øh, og Washington, synes jeg, er, er en af vinderne også i år. Altså, de laver et, et sidste lille run for at komme med i slutspillet. Det vil næsten ligesom Houston i, i Western Conference, så vil det være en katastrofe, hvis ikke Washington kan komme inden for i slutspillet i den her sæson. Så nu var de heldige. De vandt i nat en flot sejr over Utah, og, og Marquise Morris lander sig i dag øh, i Washington er meget spændt på, hvad, hvad det er for en Morris, vi får. Og man også bare vil skabe sig der, og bare vente på, at, at man sender ham til, til Detroit. Eller, <laughs> eller, ja, jamen, det virker det virker sådan. At, det hele er planlagt. Ja, jeg er møghamrende sur og utilbens, indtil jeg kommer til at spille med min tvillingbror. Ja, det virker helt sygt. Han har fået lidt uh, skidt omdømme i ligaen, men uh, han har altså tidligere vist sig som en fantastisk spiller. Kan du ikke prøve at beskrive ham lidt, Peter? Altså, han er sådan, han jamen, er jamen, power han forward. Er... 
Han er powerforward med mulighed for at slå bolden i gulvet, med mulighed for at skyde træer, med mulighed for at dække op. Altså, han er hele pakken. Det er en, det er en super, super god spiller. Altså, vi kan jo se, hvordan Marcus Morris får det optimale ud af sit talent i lige nu. Han spiller rigtig godt, men Mark Kifa er altså markant bedre. Ja. De spiller sådan set ens, men han er bare den bedre af de to. De har de samme tatoveringer, de ligner hinanden på en prik, men, men Mark Kif er den bedre spiller, og han kan spille. Altså de stats, vi har set de seneste fem kampe, der snitter han altså over 20 point. Han kan rebounde, han, han er gode procent. Altså det er en, jeg lige vil sige, sådan en fremtidig all-star-talent, vi har med at gøre, men han er åbenbart også noget af, af en speciel type. Så, så hvis man har formodning om, at han kan være glad i Washington, så er der ingen tvivl om, at Washington står nu og skal smile, fordi de fik ikke... Altså, der var jo snak om, at Otto Porter skulle fales. Det er jeg rigtig glad for, at man ikke gjorde. Bradley Beal blev nævnt. Øh, Jared Dudley blev nævnt. Altså, de, de har beholdt alle deres spillere, og, og kan nu lave et seriøst run øh, efter slutspillet. Så et godt, jeg synes, det er et godt move for Washington. Washington ligger pt. 10'er i Eastern Conference. To en halv kamp efter Chicago Bulls på 8. pladsen. Og øh, jeg ved godt, at vi ikke er fans. Det er vildt. Det var ja. det vildt, at Chicago de ligger rødt rundt dernede, men det er altså faktum. Sådan er det. Øh, vi, vi er ikke så store ja, fans <laughs> Selvom vi ikke er så store fans af Randy Whitman I, i Washington øh, Så har man set tendenser i Wizards spil Hvor de to store på banen indgår meget i både Altså det opbyggende og det afsluttende spil Altså de bliver brugt som spil, spilstationer inde på high post øh, Jeg tror personligt Morris kommer til at passe rigtig fint ind Hos Washington Spørgsmålet er jo så bare hvem der træner holdet næste år øh, Jeg håber bare ikke det er Randy Whitman mm, altså, det, nej. Det, Jeg tror hans kontrakt udløber efter den her sæson Det mener jeg faktisk den gør Jamen, det gør den. Det gør ja. den så. så det er altid noget at se frem til. Grunden til, at han ikke er blevet smidt ud endnu, det er, jeg er ret overbevist om, at man, man siger, at vi betaler dig jo hele, hele sæsonen, så kan du lige så godt også coache hele sæsonen. Vi vil ikke betale to træner. Det er der, det er der nogle klubber, der kunne lære noget, ja. <laughs> noget af. <laughs> det, er de, det er de ret ligeglade med. Vi bliver også lige nødt til at nævne Phoenix i den her. Vi har øh, svinet dem en lille smule allesammen. Men hvad gør de fremadrettet? Skal de holde... Øh, jeg har skrevet brandudsalg, spørgsmålstegn. Øh, de har jo mange fremtidige picks, og... Øh, altså, de er jo slet ikke i samme situation som for eksempel Brooklyn Nets, hvor det hele ser lidt mere håbløst ud. Men... Øh, altså, Nej, Tyson Chandler er gammel, og deres stjerner smutter, og altså, de har selvfølgelig stadig Brandon Knight og Brandon... Hvad hedder han? Jamen, de har Brandon Knight, og, og de har... Øh Bledsoe. Bledsoe, lige præcis. Så, så, så de har to gode guards, men jeg tænker mere på alt det, de har smidt væk. Altså nu er det de to Morris Twins. Den ene spiller i Detroit og spiller næsten minutter i hele ligaen. Den anden er, <laughs> som jeg siger, en fremtidig All-Star. Dem har de smidt væk. Så har de smidt Isaiah Thomas væk. Så har de smidt Goran uh, Dragic væk. Ja. Altså det, det er bare et hold, som, som lige nu ikke er en destination for free agents. Der står ikke, at det er lidt ligesom i Orlando. De kommer langt ned på listen, fordi de vil gerne have deres penge bevares, men hvis de selv kan vælge, hvor de skal hen, så er det ikke Phoenix, der står først for lige nu. Det er, der er et eller andet i den organisation, som, som bare ikke fungerer. Og, og de her spillere, de har altså et liv. De skal have nye e-mailadresser, det ved jeg godt. Men altså, jamen det, det, altså, de vil jo selvfølgelig have det så godt som muligt. Og, og lige nu, der er Orlando og Phoenix bare ikke steder, man tager hen, fordi det, der fungerer det åbenbart ikke, så der bliver jeg lige væk. Men det er virkelig underligt, fordi det er jo ikke mange år siden, at Phoenix var sådan et øh, up and coming, det var det mest underholdende øh, franchise i hele ligaen, og, og ja, Hornets Nej, ikke blev nummer to jeg... i øh, Coach of the Year-diskussionen, og alle kiggede mod Phoenix som det næste store og sjove, og nu øh, så, så rebuilder de igen her to år efter, eller hvad der skal ske. Jeg ja, ved det simpelthen jamen, det er... ikke. 14 sejre i den her sæson. Det er flot, Phoenix. Jamen, det, det har været en forfærdelig sæson. Forfærdelig sæson. Øh, og, og det har det været de seneste par år. Men det er jo ikke, fordi de ikke har haft mulighederne. Altså, den, den er problematik omkring 
Marquis og Marcus Morris, det er jo en selskabsproblematik. Altså, ja. De har jo godt vidst det her. De har bare troet, at, at jamen, nu har vi jo, vi beholder den bedste af de to tvillinger, og han skal nok, øh, han skal nok rette ind, og så, så spiller vi videre med det. Og så har de haft deres skader på to prominente pointgards. Ja, det var men det gør altså ikke, at vi tror på, at infrastrukturen hos Phoenix fungerer. For det gør den ikke lige nu. Der er kæmpe ballade fra, helt fra, fra ejer ned igennem rækkerne til træner til assistant coaches, der er blevet fyret. Altså det, det, er, det er ikke godt, hvad der foregår i Phoenix. Torsdag aftens sidste trade kom godt 20 minutter efter deadline var passeret øh, og kom ja, lidt ud af det blå, skyld. synes jeg faktisk. Men, men holdene må jo godt afslutte handler efter deadline, så længe de har startet forhandlingerne før skæringstidspunktet. Men altså, Lance Stevenson skifter til Memphis Grizzlies, der så sender Jeff Green til Los Angeles Clippers. Jeg kan jo personligt rigtig godt lide Jeff Green, øhm, som, som den ja, spiller, han nu er. Fordi han har været i Boston. Ja, præcis. Det er kun derfor. Ja. <laughs> Men jeg synes, jeg synes, det er godt pick op af Clippers. Det synes jeg faktisk, det er. Jamen, jeg synes, der er, to, øh, der er to måder, man kan anskue det her på. Den ene er at sige, er Clippers bedre nu, end de var før trading deadline? Og der må jeg bare sige, ja, det er de. Jeg vil hellere have Green, end jeg vil have en Lance Stevenson, som man tydeligvis ikke vil bruge. Så på den måde, der, er, der står Clippers bedre. Samtidig, der giver man altså et, et første rundevalg igen væk fra en spiller, som, øh, som man lige har fået ind. Så, så for fremtiden, der, der ser det måske ikke så godt ud, men det er sådan, de er med. Jeg vil hellere have, at Clippers, de er gode nu, end jamen, de er næste år. Altså, det er, de, er gået, de er gået efter at, at forbedre sig, og det lykkedes. Så, så nu, ja, Fremtid, nej. Går han, øh, går han direkte ind i starting lineup for Clippers? Han var ikke med i nat, da Clippers de, øh, ja, smadrede sådan en spøs, kan man godt sige, ja, det var med, med 19 point. Men øh, kommer han til at starte øh, for dem? Det, det håber jeg da, fordi de har prøvet alle mulige andre starter, øh, som ikke har fungeret. Så jeg synes jo, man skal starte med ham og, og få øh, Amute, få ham væk, få Paul Pierce væk, altså ud på bænken med dem, og så spille med, altså med Green som starter og se, hvordan det går. Fordi det er det, der har været deres helt store hovedpine hele sæsonen. Altså, den her træerposition, small, small forward-positionen, har været umuligt for dem at besætte. De har prøvet øh, tre forskellige starter, og ingen af dem har, har fungeret. Man kan så sige, at de har vundet rigtig mange kampe efter, at Blake Griffin er gået ud. Men man må formode, at Blake Griffin kommer tilbage. Øh, han er blevet tilgivet, han spiller videre. Og, og hvis man vil gøre seriøst øh, for at slå, Clippers, nej, slå øh, Spurs og Warriors, så skal de have Green ind og spille. Øh, og han skal spille meget mere, end, end vi så Stevenson gøre. Ellers så giver det jo ingen mening. Men han kan også dække, han kan dække flere positioner. Nu nåede du lige at sige Lance Stevenson, og så siger han kan jo ikke dække flere positioner, men det kunne han jo i Indiana. <laughs> men, så det, ja, det er lidt underligt hans... Øh... Ja, men Stevenson er, er et stort enigma i uh, NBA. Altså, jamen, det kan være, han skal til Phoenix. Hmm. Jamen, han skal til NBA med flest triple-dobbelt i en sæson, og, og nu er han øh, måske i sit sidste stop i sin NBA-karriere. Altså, hvis ikke han... Han spiller godt nu, resten af sæsonen, så, så, så er jeg da ikke sikker på, at der er nogen, der, der giver sammen ham op næste år. Og det er virkelig besynderligt, som der er en rutsetur, han har været igennem blandt Stevenson. Men jeg synes faktisk, at Clippers, jeg har sagt det før, det er det hold, som Warriors ikke har lyst til at møde. De matcher godt op med Warriors. De har haft to meget, meget tætte kampe med dem i sæsonen. Så det er det hold, som endnu ikke har, har lagt sig ned mod, mod uh, Warriors. Så jeg, jeg tror, at i Warriors, så sidder man og tænker, åh oh, nej, det Clippers hold der, øh, dem, dem gider vi altså ikke møde, vi gider slet ikke møde dem nu, hvor, hvor Tjep Green er kommet til. 
Hvad så med det her trade i Memphis' perspektiv? De har hentet Chris Bergman Andersen ind og Lance Stevenson. Kommer det hovedet til at gøre en positiv forskel for Memphis, der ligger, jamen de ligger femmer i vest? Jamen, de, de har faktisk spillet sådan en, en lidt overset god sæson. Ja, femmer i, i Western Conference med 31 sejre og 22 nederlag. Ja, de, de har vundet en masse af de, de kampe, de skal vinde. Og når de så har tabt, så har de fået en ordentlig røvfuld. Og folk har måske mest lagt mærke til, at de har tabt med 50 til Warriors og med 30 til Warriors. Men de andre kampe har de altså vundet, og det er et solidt hold. Problemet for dem er, at Mark Gasol har brækket foden, og man ikke engang ved, at man kommer med i slutspillet. Så de tager en, jeg ved ikke, om de tager en chance, men de prøver i hvert fald kræfter med Lance Stevenson. Og hvis han nu kan komme ind og, og levere, som han gjorde i Indiana, så er det jo lige pludselig et kæmpe scoop, man har gjort. Og Birdman, Birdman, øh, altså han får jo lige pludselig... Altså det, det, det kan være, man bliver nødt til at spille ham. Det er jeg ikke sikker på, at man havde forventet i... Det er meget øh, godt udgangspunkt for hende, spiller... Shit, ja, det er nødt til at spille ham. Ja, åh oh, nej, åh oh, nej, nu kommer han ikke. Altså, så lærer der ikke, så man, man har brug for lidt hjælp på centerpositionen, og Birdman er jo sådan en, en energispiller, og måske er det... Ej, det, er det, var, noget, det, det var han det. engang. Det ved jeg sgu ikke, om han er så meget mere. Nej, jeg ved ikke, om han har ret meget tilbage at, at give af, men, men altså, Lance Stevenson, jeg, jeg er da meget spændt på, hvordan han kommer til at gøre sig. Jeff Green er rigtig, rigtig god, men ikke som første, anden eller tredje option, og det er nej, derfor, jeg, jeg håber, håber på, at det kan fungere i klippers, hvor man kan sætte ham ind og sige, jamen, det er ikke dig, du skal først, det er først fjerde gang, hvis vi har prøvet alle de andre tre af, så er det din tur til at prøve på at score. Og så skal du bare dække op og, og bruge din jamen, geniale fysik, fordi han er altså 6, 9, 2 meter, og de har 5, 7 stykker, og, og stærk som en okse, altså, og kan hoppe. Og, og passer og, godt ind i Lob City. Ja, men så han, jeg er meget spændt på, både for Memphis, men, men primært for klippers side, hvad, hvad det kommer til at gøre. Det er jo så mit næste spørgsmål, det overordnede perspektiv her. Alle ugens trades, kommer de til at gøre noget for, hvordan grundspillet de ender? Vi er jo øh, lige knap 30, lidt under 30 kamp tilbage. Altså, så... hvis, vi, hvis vi starter i øst, så er Cleveland blevet bedre. Toronto har ikke gjort noget som helst. Og alle de andre hold, som havde mulighed for, altså Boston øh, især øh, og Chicago, alle dem, der havde mulighed for måske at, at gøre noget ved Cleveland, de har ikke gjort noget. De eneste, der har forbedret sig, det er Detroit og det er Washington, og det er to hold, som, <coughs> som, øh, som lige nu kigger ind i slutspillet. Øh, så de har forbedret sig på deres eget lille niveau. Altså, de skal ind i slutspillet, men man forventer ikke, at de kan, kan gøre noget ved en eventuelt Western, Eastern Conference Finals. Så i øst er jeg skuffet, fordi Cleveland er bedre, og de andre er status quo eller, eller ingenting. Og så i Western Conference Spurs og Warriors er stadigvæk de to bedste hold. Clippers og Oklahoma har lavet små upgrades, men jeg, jeg mener ikke, at det er nok til, at, at man sidder nu og tænker, uh, nu ryster de i bukserne, de to store. De kan ikke sove om natten. Det her, det er det ser rigtig godt ud. Der, der synes jeg ikke, vi er, og det er skuffet over. Der var jo lidt, øh, jeg er lige nødt til at spørge dig til det her. Normalt så, øh, vi snakker kun om de trades, der er sket, og så... Alle de rygter, dem er der jo, dem er der jo nok af, så dem kan vi ikke nævne alle sammen. Men der var lige i starten af aftenen i går et rygte, der hed, var det Al Jefferson og Spencer Hawes fra Dwight Howard? Ja, det skal blive nævnt. Det synes Jamen, jeg var altså, ret sjovt, faktisk. Ja, det kunne da også have været ret sjovt, og, og det var slet ikke, det var ikke helt urealistisk. Altså, det var ikke noget, hvor man tænkte, gud, det er helt umuligt. Det kunne man faktisk godt forestille sig, når man tænker på, at, at historien i Houston er så grotesk, som den er lige nu. Ja, men også Dwight, også Dwight Howards historie, synes jeg faktisk, for han er, altså, jeg tror, jeg har sagt det før, men han har virkelig taget et fald fra NBA's tænder, som den en af de mest populære spillere i ligaen, altså en highlight-maskine. I sidste år i slutspillet bevares, han spillet rigtig godt, men altså, han sådan rent personamæssigt, er han godt nok også forandret sig. Jamen, han, ja, han er ikke han er ikke den her vældige, smilende superstjerne, som, som han var i Orlando. Det, det, der, 
Det er en derude af dimensioner, vi har set fra, fra, hans, fra hans side. Det er der ingen tvivl om. Men der, der vil jeg sige, at jeg havde nu ikke gjort det, hvis jeg var Houston. Så ville, så ville jeg have fundet noget bedre. En stationær Al Jefferson er, er svær at spille med. Som også har haft knæproblemer den her sæson. Ja, ja, det, er ikke, det er ikke ham, der sådan lige tænker, at han kommer ind og redder mit franchise. Ikke? Ej, det var, det var mest Spencer Horsch egentlig med, med i det der trade. <laughs> ja, det er, det er din mand. Din mand Spencer. Spencer the hair horse. Yes. Men, øh, men hverken Dwight Howard, Kevin Love, Pau Gasol, Hassan Whiteside, Al Horford eller andre store navne blev traded. Ja, Blake Griffin, som vi også har mange gange. Ja, præcis. Men er der nogen, der har været for sløve i forhold til enten at hente eller skibe deres øh, superstjerner, hvis vi skal kigge? Det har, det har været masser masse små eller mindre eller mellem trades, men ikke nogen ja, superstjerner. Det er Houston. Ja. Houston har været, ja, det, det synes jeg, fordi de risikerer nu at, at gå en øh, rigtig skidt sidste halvdel af sæsonen i møde med, med to sure stjerner. Øh, og så med, fordi Dwight Howard til sommer uden at få noget sammen. Så, så jeg synes, de er så i team. Det kan simpelthen ikke passe, at man ikke har kunne, kunne lave en handel, som man, man også selv var tilfreds med. Så, øh, og jeg synes også, at Toronto, nu har de så ikke nogen superstjerne, som de skulle ud og sende afsted, men at man ikke har kunnet lave en handel, hvor man bragte noget til sig. Altså, jeg har sagt det nogle gange, men det er det, jeg skulle skuffet over. Altså, det, 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 er, det undrer mig, at det ikke er lykkedes. Ryan Andersen øh, undrer det mig også, at han stadigvæk er hos Pelicans. Øh, måske ikke helt op i superstjernemål, men... Men stadig stort navn, det gør en forskel, ja. Ja, men altså, han skulle da have været i Toronto nu, og, og gjort det svært for, for Cleveland bare at vade henover. Men, øh, men nej, Desværre, så, så skete der ikke mere, og det, det, det synes jeg egentlig er alle skuffende. Ja, min næste spørgsmål, det var så, hvilke hold, der har været for passiv. Jeg vil egentlig også gerne nævne Boston. Og så, jeg sidder og så kigger lidt på det der Portland-mandskab, som faktisk er det hold i Ligaen, der har laveste lønningsudgifter til spillere. De har rigtig meget cap space. Kunne man forestille? Nej, en sjov cap space-historie, den skal du lige høre her. Den får vi. Det var, jamen, det var et tweet, <laughs> at du kunne trade, hvis du bruger den her trade-machine, så kunne du trade Kobe Bryant for hele Philadelphia's hold. Og det vil give mening lønmæssigt, ikke? <laughs> ja, <laughs> det synes jeg simpelthen er vanvittigt, men øh, det, det giver selvfølgelig ikke så meget i, i forhold til de her, <laughs> i forhold til training deadline. Jeg synes bare, det var en sjov historie. Men, nej, men det, det du spørger om, det er, hvem der skulle have gjort noget. Altså, Toronto gjorde ingenting, de ligger nummer to i Eastern Conference. Boston gjorde ingenting, de ligger nummer tre. Atlanta gjorde ingenting, de ligger nummer fire. Miami, der, der kan man så sige... Øh, de afventer en situation, ja. Ja, altså det, men, men de tre andre hold, de gør ingenting. Altså det, det er der ring. Det er der ring af Boston, som har så mange draftpicks, at de ikke gør et eller andet. Det er der ring, at Atlanta ikke gør noget, når de, når de står med, med de vanskeligheder, de kommer til at stå med til sommer. Det synes jeg, der er ring. Jeg havde forventet en lille smule. Der var jo også aktion omkring uh, Pau Gasol i Chicago, men når de har så mange spillere i deres frontcourt, nu ved jeg godt, Joachim Noah er skadet, og Mirotic har været lidt ude og sådan lidt, men de har en Bobby Portis, der er på vej frem, de har Mirotic, de har Taj Gibson, de har Joachim Noah, uh, de har Pau Gasol. Øhm, selvfølgelig skal man ikke sælge dem for en slik, men, men altså, det er jo et problem i den klub, og ja, lige nu ligger de 8 i Eastern Conference, og alle snakker om, ja, at det skulle være dem, der kunne udfordre Cleveland den her sæson. Jo, de ligger ikke bare nummer 8, de ligger nummer 8, man skal kigge ned på Detroit Pistons hold, som er en halv kamp efter det. Ja, og et Washington hold, som potentielt kan, kan eksplodere her det sidste, øh, det sidste run. Altså, Chicago er, er ikke sikker på at komme i slutspillet, når de spiller sådan her. Øhm, det er, det er lidt interessant, at man ikke gør et eller andet. Og nu nævnte du ikke engang Doc McDermott, øh, fremragende trebringsskytte. Altså, jeg er sikker på, at der er nogen derude, der vil sige, ham kunne vi godt bruge til at stå ude bag trebringsskytten og banke nogle træer i, mens vi laver noget inde i feltet. Men det blev jeg, ikke jeg, jeg synes, det blev til ingenting. <laughs> og det kan jo godt være, at vi næste år sidder og siger, oh, det var da godt, de ikke gjorde noget, men 
Altså, det var jo det hold, du har ret. Det var jo det hold, som vi havde troet skulle have den største og bedste chance for at, at slå Cleveland. Så der er også derfor, man sidder med den der tamme fornemmelse af, at, at Cleveland bare står endnu bedre nu, end de gjorde før trading deadline. Peter, vi nærmer os lige så stille slutningen på den her lille trading deadline special. Er der noget, du gerne lige vil have med, inden vi lukker ned for i dag? Vi har faktisk kun snakket i 40 minutter. Vi snakker om, at vi nok skulle snakke i en time og 20 Jamen, øhm, nej, altså de, de gode hold ser bare stadigvæk øh, gode ud. Øh, det har ikke ændret sig. Der er ikke, der er ikke nogen forskydninger i toppen, og, og det er jo altid det, der er sjovt. Det er, hvis man efter et trick kan sige, så nu, nu, nu er der sket noget, som gør, at, øh, at vi skal se anderledes på det kommende slutspil. Og der er jeg altså ikke. Der er, der er sket noget i forhold til slutspilspladserne. Altså, jeg tror, Washington og Detroit har en chance for at komme ind nu. Øh, men men i, øh, i det store billede, så har der, der ikke været nogen forskydninger. Og det er en lille smule skuffende. Jeg tror, det bliver ordene for, for i dag, Peter. Tak, fordi du vil være med og lige give din vurdering af årets trading deadline. Jamen, um, selvfølgelig. Det er en fornøjelse. Og god weekend, selvfølgelig. Der er masser af basket her i weekenden. Det kan jeg lige opsummere her. Natten til søndag kl. 02.30 kan du se kampen mellem Clippers med Jeff Green, formodentlig, i kamp mod Golden State Warriors. Og så søndag, der sidder du, Peter og Thomas, klar med opgave mellem Oklahoma City Thunder og Cleveland Cavaliers, der begge har hentet spillere til i det her trading eller før trading deadline, det er NBA Sunday fra kl. 21.30. Det bliver godt. Og Peter, han er ved at skifte et vandrør eller et eller andet i den anden ende, så det er... <laughs> <laughs> jeg har, jeg har fået en lille trivia til dig. Okay, den tager vi lige, inden vi siger farvel så. Det er godt. Uh, en af de tradede spillere, vi har snakket om ham, han har et øgenavn, og grunden til, at du får den, det er, fordi jeg har aldrig hørt det før. Hvis du kan den, så, så giver jeg en øl. Buffet of Goodness er hans øgenavn, ifølge Basketball Reference. Han hedder Channing til fornavn. Nej, <laughs> <laughs> men ikke lader lidt. Den har jeg heller aldrig hørt før. Kan du gætte, hvem det er nu? Øh, ja, måske. Spiller han i Cleveland nu? Det gør han. Ja, Jamen, så må det være. Ja. Ja. Channing Fry, Buffet of... Jamen, det er Channing Fry. Buffet of Goodness. <laughs> altså, det fatter man jo ikke. <laughs> okay, det er de ringeste øgenavn i NBA. Det er officielt. Ja, det er... Det er officielt det ringeste. Men du skal også lige huske, at han jo er fætter til Tobias Harris, og de begge to blev trade. Det er jo også lidt sjovt. Ah, så familie kom sammen, og de blev andre. Der, der, der var familie trade. Der var familie trade. Det er også derfor, Marquis van Røg, han tænkte, tough er der et eller andet over det her. Jeg bliver genforenet med min, med min trading lige om lidt. Nej, det, øh, det, var, det var en sidenote, kan man sige det? Ja, det var det. Det var en afsluttende historie. <laughs> Jeg tror, ja. det, det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på. Mange tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.